0: Сейчас я открою печку и в первый раз подам воду на камни, и вот вы уже чувствуете, что вы уже достаточно влажные. Достат вам достаточно хорошо здесь.
1: Привет! Это подкаст Спасите мои выходные и я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для создания событий Таймпад. С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. В этом выпуске будет жарко. Поговорим о том, как привычная баня стала главным спа-трендом России. Если вы давно не ходили в баню, то рекомендую скорее это исправить. Баня – это полезно, приятно, а сейчас еще и очень модно. Например, знаменитые Сандуновские бани в Москве – одна из самых популярных локаций в Инстаграме. А обновленные фонарные бани в Петербурге получили несколько премий за выдающийся дизайн. Даже на американском фестивале Burning Man люди со всего мира стоят в очереди в русскую парилку. Сегодня мы пообщаемся с людьми, которые меняют русскую баню. Но давайте сперва немного поговорим об истории. Вообще, традиционная русская баня не менялась веками и топили ее в основном по-черному. В деревянной избушке с предбанником березовыми дровами растапливали каменный очаг. Дым выпускали через дверь и специальное отверстие в потолке, отдушину. Трубы никакой не было. После растопки плескали на горячие камни воду и парились по несколько часов. Кстати, деготь от березовых дров, которая седает на стенках парилки при растопке по-черному, обладает бактерицидными свойствами. Поэтому баня всегда была самым стерильным помещением в хозяйстве. Там даже принимали роды и проводили медицинские процедуры. В Европе такое сложно было бы даже представить. Там публичные бани превратились в рассадник инфекций и венерических заболеваний, в том числе потому, что в европейских банях не только мылись, но и продавались плотским утехам. Из-за этого в 16 веке их стали массово закрывать, и лично гигиену европейцы сильно заболели. Пустили. А на Руси и в Российской империи продолжали мыться, и очень это дело любили. Строительство бань в деревнях и городах даже поощрялось правительством. В Советском Союзе новые городские бани стали символом коммунистической идеи всеобщего равенства. Каждую субботу жители бараков и коммуналок шли мыться, и в парилках вместе с грязью смывались все социальные роли. Бывшие крестьяне, рабочие заводов, учителя и профессора вместе подставляли обнаженные тела под удары веников. Когда в СССР случился строительный бум, семьи массово начали получать жилье с ванными комнатами и горячей водой. Люди стали ходить в баню не чтобы помыться, а чтобы приятно провести время. Там можно было встретиться с друзьями, выпить пиво или, может, чего покрепче. А потом, по иронии судьбы, оказаться в другом городе. К 90-м о традициях и культуре вообще все забыли, что в принципе нормально для России времен перестройки. Баня стала ассоциироваться с алкоголем, плохими интерьерами и пошлостью. Сейчас все меняется. Баня – это уже не пропузатые пивные стаканы и флешбеки из советского прошлого. По всей стране открываются отели и целые курорты с потрясающим дизайном, где отдых построен вокруг банной церемонии. И частные бани становятся все больше востребованы. Чтобы лучше разобраться, как устроен современный банный бизнес в России, я решила пообщаться с банной журналисткой Анной Артемьевой. Она уже пять лет ведет блог про российские и зарубежные бани, а еще консультирует начинающих предпринимателей, которые хотят открыть свое банное дело. Я почитала твой блог. Это супер суперинтересно. Я бы начала с того, как так случилось, что ты увлеклась банями. Почему это стало какой-то большой частью твоей
2: жизни? Получилось так, что я всю дорогу и всю жизнь ходила, в принципе, в баню. Это было частью семейной культуры какой-то. Я работала журналистом и рекламщиком, но в основном сначала в шмотках, а потом чуть позже это все переросло в интерьерную рекламу, и это моя основная работа сейчас. И я все время ходила в баню, и у меня была светская такая жизнь, и народ в общем, все время меня спрашивал, блин, что вы там как бы делаете, на что вы смотрите, что вы там разглядываете, что там грязно, ужасно, страшно и плохо. И имея эту культуру, которая была все-таки воспитана во мне и мамой, и бабушкой, потому что женское отделение, общее, и папа, и в целом как человека, приближенного к спорту и к всяким моржеваниям и прочим штукам, я решила просто в один день, буквально, это мне пришло в голову, я хотела о чем-то писать, что буду гидом по общественным баням для начала Петербурга. То есть это была такая микроидея, которая просто сама собой потом в череде всяких разных встреч с разными людьми, знакомством с иностранным сообществом и прочее привела меня уже... Я, в общем, это все не придумывала изначально. Оно вот так само за собой потащилось, и в итоге вот построили баню в Костроме. Ну, в общем, какие-то такие пути Господь неисповедимы.
1: Куча стереотипов у людей, каких-то предубеждений о том, что баня это не очень классно, Можешь, наверное, по Подробнее рассказать, с какими стереотипами ты, наверное, сталкивалась да, в
2: этом. Что грязно, что опасно, что жарко, что страшно. Большая тема с тем, что сложно Раздеться на людях, но ну, в основном у женщин у мужчин, у мужчин, мне кажется, чуть попроще с этим Ну да, вот какая-то тема грязи Гигиены и тема вот этого Детского травмирования Когда ты идешь с бабушкой, она тебя тащит В жару или мама тащит в жару Ну не такого, легкого насилия, короче Наверное, два таких момента В целом они имеют место быть, потому что Большинство общественных бань, особенно не в Москве Там и не в Петербурге, они выглядят Ну, мягко говоря, жестко Я, например, люблю такое, немножко Бановское гетто, и я вижу В этом большую красоту, и у меня нет Такого отторжения, скажем так И я захожу даже в самые замшелые Жуткие бани, и в большинстве случаев Они лучше любых столичных Скажем так, стараюсь показать В бане красоту, и то, что она Действительно может быть очень терапевтичной И городскому жителю Играющей на руку
1: да, мы говорим про то, что детские стереотипы, да, и в целом несколько пугающие стереотипы. Как преодолеть, возможно, их? То есть, вот как ты предлагаешь людям поверить в то, что это может быть терапевтичным опытом, с чем-то приятным, а не только прожиру и некое насилие. Возможно, это какие-то специальные бани, возможно,
2: это специальные ритуалы. Сейчас на самом деле открылось много бани, много проектов, которые позволяют соприкоснуться с этой культурой. Может быть, через чуть-чуть другой вход, потому что общак он все-таки очень особенный. Специфически, специфический, и получить приятное удовольствие взаимодействия с банщиком нормального пара, например, 60-40, а не 90. 60-40, я имею в виду, это температура влажности, а не 90, когда те уже ресницы отходят. То есть я думаю, что рынок и среда приучают нас сейчас к тому, что в бане прикольно. Наверное, мой такой немножко архаичный и традиционный взгляд говорит о том, что проекты смазывают вот эту культуру, русскую, скажем так, но с другой стороны, наверное, вот она и есть в 2020 в первом году. Какие тенденции и течения ты можешь выделить, возможно? Новые проекты характеризуются, наверное, тем, что эта сфера переходит в сферу видимую и становится действительно коммерчески интересной и актуальной. Вся эта загородная, отельная штука, она всегда сопровождается баней в том или ином виде, даже сауной, ну, в общем, чем-то, что будет полезно телу и душе и принесет дополнительный доход. И мне кажется, что это связано сильно с развитием архитектуры и интерьерной истории. То, что она сейчас играет, наверное, важную роль, и благодаря внешнему виду, интерьерному, инстаграмному, баня становится популярной и в первую очередь просто интерьерным модным кейсом, а не баней, в которую ты хочешь попасть. Ты явно знакома хорошо с кухней Банной индустрии, банных проектов
1: Кто такие современные банщики Те, кто становится авторами проектов Строят бани, те, кто парят Нас в банях, кто эти люди Почему они идут в этот бизнес Что
2: кажется им привлекательным Какой у них там случается путь Сейчас на рынке можно встретить молодых Много банщиков, которые действительно пошли в эту профессию и хотят отдавать. Учатся у таких мастеров традиционных. То есть они больше не про технику и про какой-то спа-процесс, они про вот этот хилинг условный в бане. Обычно туда идут из йогов, терапевтов и так далее. Или просто люди такой открытой, приятной душевной организации. И есть ребята, которые воспитаны в 90-х. Это просто такие спортивные банщики такой с хорошо поставленной техникой, но ты просто там выдохнешь телом, релакснешь и так далее, но с тобой не произойдет никакого экзистенциального опыта. И в большинстве случаев они могут быть выпивающими, курящими, такими просто мужиками, которые не входят там в твое состояние, просто работают на работе. Но это и не только в бане, в общем, таких людей ты видишь, кто как относится к своей профессии или к тому, что он делает.
1: Слушай, а между этими двумя разными категориями, ты прикольно, что ты их поделила. Для них это одинаково прибыльный бизнес. Ну и в целом ты как бы выделила, что одни занимаются тем больше как бизнесом, другие скорее как каким-то поиском себя и изучением себя и других, наверное, да. Некая эзотерика в этом есть. Что такое банный бизнес с точки зрения денег? там Сколько на это можно заработать? Сколько вообще там проекты такие стоят, приносят? Чуть-чуть больше про это как про бизнес, может, ты нам можешь рассказать?
2: Я думаю, что это прибыльный бизнес. Он может приносить неплохие деньги. В какой-то момент я слышала, что общественная баня в Москве в месяц может приносить 5 миллионов рублей. В целом частному лицу должно быть хорошо от этого. По поводу банщиков и того, как они могут зарабатывать, я думаю, что это как и преподаватели йоги и прочее. Одно парение стоит 500 тысяч в общественной бане для банщика и выше уже в частном формате, то есть 3, 5, 10, 50 миллион уже в зависимости от настроения. По Москве, по-моему, есть парение за миллион.
1: Кто какой сервис, видимо, оказывает в эти деньги? Это супер прикольно. Да, я знаю о том, что ты консультируешь разные проекты, когда они там еще будут. Представим, мы к тебе пришли и спросили, а они скажи, мы планируем открывать баню. Какие советы ты, наверное, дашь, да? Какие-то практические, возможно, вещи, что надо учесть, на что ориентироваться, может быть, какое-то направление, в котором стоит открывать баню, может быть, локально. Что является, наверное, залогом успешного проекта в
2: будущем? Но Она должна отличаться, естественно, от того, что есть на рынке, но это и не про баню, понятно, да, Нужно делать то, чего нет у других, скажем так Либо делать лучше, либо выбирать какое-то одно направление Которое будет твоим основным Будь то визуал, будь то хорошая парная Или супермастера, или суперлокация Которая тебя будет окупать вообще все, что с тобой там происходит Круто, если ты эту баню любишь И она наполняется еще каким-то твоим особенным персональным вайбом Который на самом деле в итоге круто продать И на него люди и идут. Вот есть баня на листопадной в Сочи. Ее открыл товарищ, которого зовут Александр. Он чемпион по парению, но это вообще для него не важно. Он через баню дарит людям что-то, вот что он хочет им отдать, в общем. То есть это такой супер классный, качественный, особенный опыт, который есть только там. Я знаю, что к Саше летают со всей России особенные чуваки. Они там испытывают то, нигде они этого больше не зацепят. Это круто, когда проект такой. Но при этом высокие какие-то стандарты, вот говорить даже, например, про Брумс. Ребята, которые открыли этот проект, у них есть сторонний бизнес, связанный с техникой и всем прочим, они любят баню, и у них большой опыт именно в спа. И они сделали проект, который высоких стандартов в плане материалов, внешнего вида, продуманного света и так далее.
1: Слушай, мы немножко говорили о том, что есть некие традиции, да, и какие-то вещи, ритуалы, которые существуют в бане. Какие, наверное, традиции были и остаются, которые важно сохранять, наверное, что важно, чтобы было в бане, чтобы это было прям баня, а не какой-то другой опыт, как тебе кажется?
2: Я бы не хотела, чтобы терялась вот эта какая-то парная работа в бане, когда вы друг друга парите, потому что это очень какая-то важная вещь отдачи и, наоборот, дать принять. И важно здесь оба аспекта — уметь отдавать и делиться заботой, не знаю, вниманием, временем, и при этом принимать ее без волнений стыда, страха, что тебе нужно обязательно тогда будет чем-то человеку ответить. Такое технично-архаичное нечто, что раньше было просто гигиенические скажем так, функцией в бане, но на самом деле очень сильно лечила и правила людей. Вторая штука, которая важна для меня, например, и которую я хотела бы сохранить, эту культуру ноготы и спокойного отношения к телу, умеренно, естественно, и возможности чувствовать себя окей okay и в, и без одежды, и иметь возможность быть голым во всех смыслах с другими людьми в каком-то комьюнити. Условно, у меня была какая-то статья сто лет назад, где я сказала, что баня — это медитация по-русски. То есть ты останавливаешь полностью свой мыслительный процесс, погружаешься в тело, в тонкие какие-то ощущения, запаха, температуры, влажности, прикосновения веника и прочее, и перестаешь думать о том, что ты толстый, худой, там, не знаю, вонючий или еще какой-то богатый, бедный, и как-то просто лежишь на полку, вообще, не думая ни о чем
1: и очень ярко сказала о том, почему баня это полезно. Я правда верю в то, что это да, помогает людям лучше узнать себя и как-то замедлиться. И мне кажется, вообще в ритме большого города замедление – это важная часть нашей жизни. И баня для этого хорошее место.
2: Я, естественно, согласна. Стопроцентное да.
1: Люди давно поняли, что париться – это очень приятно. Одни из первых известных нам бань появились около трех тысяч лет назад у кочевых скифских племен. Выглядели они примерно как современные походные парилки. Скифы собирали шатер из войлока и шкур животных. В его центр ставили котел с водой и бросали туда раскаленные камни. Делали они это не только для того, чтобы помыться, но и чтобы получить духовный опыт. Кочевники часто добавляли в воду травы и грибы, которые вызывали галлюцинации и могли вести в состояние наркотического транса. Кстати, в таком виде баня сохранилась у коренного населения Америки. Первые цивилизованные бани начали строить в Древней Греции в 300-х годах до нашей эры. И они были настоящим люксом с термальными бассейнами и парными комнатами из мрамора. Позже такие бани появились и в римской культуре. Их называли термами, и это были настоящие культурные центры с амфитеатрами, спортивными залами и даже библиотеками. Чтобы контролировать температуру воды в термах, римские инженеры разработали сложную отопительную систему, которая нагревала пол и стены парных, благодаря чему в банных комплексах было много комнат с разной температурой. Но с русской баней они все равно не сравнятся. Чтобы понять, как парились в Римской империи, можно сходить в хамам. Ведь турецкая баня – прямое наследие римлян, которое досталось туркам после завоевания Константинополя. Температурный режим там вполне щадящий. Русские банные традиции европейцам казались настоящим экстримом. Сильно прогретые парные, которые в основном топились по черному, хлестание друг друга веником и ныряние в ледяную воду они называли истязанием. Но для жителей Древней Руси такое экстремальное мытье было привычным и любимым делом. Даже по договору вещего Олега с Византией, купцы русы, которые пребывали в Константинополь, могли мыться в собственной бане сколько захотят. При всем мировом разнообразии бань, паринка это только часть банного ритуала. Конечно, сейчас можно встретиться по комплексы в которых можно подряд сходить в финскую сауну, посидеть в турецкой парной, или в тваркрасной кабине. Там люди бегают из одной парной в другую, чтобы сравнить ощущения. Но если говорить о традициях, то в банной церемонии важна каждая деталь. От сбора веток для веника до выбора чая в конце банной церемонии. Олег Толстой – банный эксперт и пропагандист банной культуры. Для него это полноценная работа. Три года назад он превратил увлечение баней в бизнес. И теперь с помощью таймпада регулярно проводит банные мастер-классы и путешествия по баням мира. Учит людей правильно париться, а на своей страничке в Инстаграме обещает «Приходите, сделаю вам хорошо». Собственно, хотелось поговорить как-то про твой опыт и про то, что ты делаешь. Как Баня появилась в твоей жизни? Вообще давно это произошло, это из детства, возможно, или как это случилось?
0: Вообще, у меня обычная работа, обычная, достаточно скучная работа в офисе полуоптовая продажи компьютеров, которым я занимаюсь уже достаточно давно и постепенно заканчиваю с этой работой. Занимаюсь скорее предпринимательством в банной сфере. С баней я познакомился около пяти лет назад, когда мои друзья решили решили поехать на фестиваль, на фестиваль Burning Man. Это была уже далеко не первая поездка на фестиваль Burning Man, и мы каждый раз что-нибудь придумывали с чем поехать, Это или мы строили арт-объект, или делали какой-нибудь тематический лагерь, и в этот раз решили повезти туда баню. И готовясь к этому лагерю, тогда впервые я получил такой вот банный опыт, который меня невероятно впечатлил. Чем отличается эта баня от того, что в основном, мы, или я считал пять лет назад еще, что такое баня. Что это место, где жарко, где иногда лупят вениками, где нужно кричать, а потом еще лучше прыгнуть во что-нибудь ледяное и покричать еще больше. Так вот, оказалось, что баня может быть другой. Та баня, которая дает такие удивительные эффекты: это про место, где очень спокойно, там не нужна высокая температура, там не должно быть некомфортно, там должно быть очень легко дышать, там должно быть очень спокойно и безопасно, там не нужно пересиживать. И это место, где тело и ты весь, находясь там, очень глубоко расслабляешься, просто потому что тебе здесь сейчас ничего делать не надо и здесь просто очень хорошо. Во время этого опыта убирается много лишнего, и ты можешь замечать, что там в тебе еще есть. В таком виде мы и стали делать баню. Приходит группа 10 человек, мы их встречаем, мы с ними немножко разговариваем, они раздеваются, мы их заводим в парную, Дальше проходит такая 15-минутная тепловая медитация, где мы как несколько банчиков работаем с вениками. Люди греются, потеют, расслабляются, постановывают. Потом выходят на свежий воздух, постановывают уже от удовольствия свежего воздуха. Потом заходят еще раз и уже чуть поглубже греем тоже, тоже с вениками, с какой-то медитацией, с каким-то уровнем внимания. И потом они выходят уже абсолютно просветленные, чистые, обновленные. Свежие, Греемся вот этим легким, мягким, мягким теплом. И чувствуем, что уже даже какой-то первый пот проходит по телу, просто потому что здесь чуть теплее, чем снаружи. Сейчас я открою печку. И в первый раз подам воду на камни для того, чтобы у нас появился первый пар. Это момент, когда можно загадать, чего мы хотим от сегодняшней бани. И вот вы чувствуете волну мягкого тепла, который идет сверху вниз и в какое-то удивительное расслабление, которое приходит вместе с этим облаком пара, мягко спускающимся сверху. пуская волны тепла, которые как-будто проходят сквозь вас, забирая что-то лишнее, растворяя и размягчая. И вот вы уже чувствуете, что вы уже достаточно влажные, вам достаточно хорошо здесь. Здесь, в этом пространстве, вам очень безопасно, очень спокойно, очень хорошо, и вы очень доверяете этому месту и тому, что здесь будет происходить.
1: Ну ты сразу, побывав на Бернине, понял, что это оно. Как это переросло в увлечение, как это стало большой частью твоей жизни.
0: Я стал собирать друзей и тренироваться на них. Стал собирать их здесь в Москве, в разных банях. Собирать друзей, показывать им, смотрите, а вот баня может быть еще вот такой. Смотрите, как это классно, смотрите, как это приятно. Кажется, большинство людей, кто еще не проходил вот такой вид бани, они еще не знают, насколько это на самом деле классно. У нас достаточно сильна культурная травма про баню. Баню, когда нас в детстве водили родители в баню, заставляли сидеть, и это было неприкольно. Сидеть там жарко, это какое-то страдание. Есть но ну, такие социально-культурные вопросы. Например, в бане мы раздеваемся. То есть я сейчас аккуратно подойду к такому вопросу. В бане мы раздеваемся, и баня, как правило, это какой-то групповой опыт.
1: Ваша баня предполагает прям совсем
0: голое присутствие людей? В бане не обязательно быть прям самому до конца голым, но здесь можно быть голым. И бани, как правило, те, которые мы делаем, это межгендерные бани. То есть здесь могут приходить и мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины. И мы все находимся в пространстве, где в какой-то момент, когда мы заходим в парную, здесь можно быть голым. Баня — это тоже очень важно, оставить баню как пространство, свободным от сексуализации и от какого-то вообще сексуального контекста. В бане мы все как будто превращаемся в детей. Если говорить о том, чтобы такая баня становилась каким-то массовым явлением, то это такой непростой момент, который долго еще нужно будет преодолевать.
1: Те сообщества, для которых ты это делаешь, можешь про них чуть больше рассказать? Что объединяет этих людей, наверное? И ты был частью этих сообществ, и поэтому проводить? Или как так случилось, что они обратились к этому опыту?
0: Долгое время это были друзья. Потом друзья стали приводить своих друзей. Потом в какой-то момент оказывается, что собралась баня, я здесь еще никого не знаю. Началось все, конечно, с сообщества, посвященного опыту Бернинмена. Очень разные люди, художники, предприниматели, музыканты. Потом есть несколько сообществ предпринимателей, которые взяли этот опыт для себя себя, и которых я тоже мог бы выделить как отдельный вид людей, которые сюда приходят. Предприниматели исследующие мир, исследующие общество, и, но и в первую очередь исследующие себя.
1: Мне кажется, ты очень четко подметил, что те категории, кому это интересно, это люди и заинтересованные в собственном развитии и активно изучающие себя, потому что, мне кажется, креаторы, про которых ты сказал, и предприниматели, обе категории этих людей в этом заинтересованы. Ты говорил о том, что как помогают твои бани очищаться этим ребятам, да? А что помогало тебе в развитии этого как деятельности, наверное, в том, как это становилось больше часть твоей жизни? Я так понимаю, это какая-то дополнительная часть, но важная в твоей жизни.
0: Да, и она постепенно становится основной, потому что там столько работы, там поле не еще, что можно делать бани и сколько еще нужно всего делать. Вот этот переход вот просто хобби увлечения к какому-то бизнесу прошел, наверное, в тот момент, когда я стал собирать деньги не просто на себе на карточку с каждого в отдельности, кто пришел, а сделал билеты. И это очень сильно и упростило, и добавило это происходящему какой-то новый смысл. Вот эта идея, когда ты делаешь это как билеты. Наверное, основная сложность в этом деле, для меня, по крайней мере, было о том, а как об этом рассказывать, а что мы делаем в бане, как об этом рассказать, потому что здесь не так просто взять и разложить это как услугу, что вы получите от этого опыта, как об этом расписать, как об услуге. Я сейчас вспоминаю про этот переход, когда это были такие дружеские бани, где дружеские встречи, где ну очень непросто собирать с людей деньги, особенно денег больше, чем себестоимость, такое было большое внутреннее сопротивление, ты зарабатываешь на друзьях. И в этом очень помог, конечно, таймпад, когда я стал делать билеты и продавать билеты. Такой, хочешь прийти в баню? Да, вот ссылочка, вот купи билеты, И там все написано.
1: Такую ответственность передал, вот смотри, ты все условия понятные, как это можно сделать.
0: Да, и сразу же спадают куча вопросов насчет того, что, а можно мне подешевле? А почему так дорого? И можно еще посмотреть, когда ближайшая баня. То есть другая была сложность. Либо ребята не знают, что я их продолжаю делать, либо им нужно постоянно мне писать. И спрашивать а когда ближайшие когда следующие как можно попасть а куда как теперь все очень удобно есть расписание есть эти билеты всегда можно на одну и ту же страничку зайти и посмотреть когда ближайшие бани и купить на них билет
1: наверное в россии вопрос про деньги всегда очень интимный но все же я попробую спросить у тебя вдруг ты готов поделиться какими-то цифрами не знаю сколько человек в месяц приходит пользоваться твоим продуктом сколько попадает на твои мероприятия сколько денег это примерно ты зарабатываешь сейчас
0: получается получается, я делаю 2-3 раза в неделю такие банные встречи в формате хобби помимо работы. Приносит баня мне порядка 100 тысяч рублей в месяц дополнительного заработка. Всего я считал за прошлый год через мои руки голых людей прошло около 800 человек.
1: Круто. А скажи, есть ли у тебя какой-то план? Ставишь ли ты себе какие-то цели по этой деятельности? Хочу, чтобы было больше людей, больше голых людей или чтобы это приносило тебе больше доход? Как у у тебя планирование в этом месте обстоит?
0: Сейчас я вижу самое узкое место – это отсутствие подходящей площадки для того, чтобы можно было расширяться. Нет подходящих бань. У них мало, и по пересчитать тех бань, в которых можно делать нормальные бани.
1: Мне кажется, это основной вызов. Но Что больше всего мешает в том, чтобы давать людям качественный опыт? Это как раз вот этот параметр.
0: Совершенно верно. Действительно, нет места, где это можно было бы сделать. Те бани, которые можно найти в Москве, если забить в поиске бани, это в основном формата сауна или встретиться, побухать. И это совсем не та баня, о которой мы говорим. Или если люди делают баню у себя на даче, тоже как прекрасное место, где можно было бы проводить крутые банные опыты, есть какая-то инерция, что баня должна быть именно такая. Баня должна быть деревянная, баня должна быть с мощной печкой, там должно быть как можно жарче, жарче и суше. А это достаточно сильно не то, что позволяет наслаждаться баней в полной мере.
1: Ты сказал о том, что помещение – это большой барьер к тому, чтобы продолжать популяризировать да, этот опыт. Какие еще статьи расходов есть у этого бизнеса? Наверное, на что там, еще ты тратишься, когда этот опыт даришь другим людям?
0: Аренда банного места – это основная статья расходов. Практически все, на что нужно тратиться. Есть небольшие расходы на веники. Да? Веники и какие-то травы, которые используются в бане. Кажется, в бане все равно останется какая даже, когда на там через сто лет будет совсем другое, и это будут какие-нибудь пластиковые светящиеся контейнеры с управлением микроклиматом, все равно там должны быть веники, как что-то соединяющее с природой, соединяющее, напоминающее телу, прикасаясь к телу, о том, что мы действительно часть природы.
1: Как тебе кажется, почему люди выбирают возвращаться к тебе? Ну, я думаю, есть и другие бани, и есть и другие опыты, которые люди могут получить, да, и тоже такой же, там, не знаю, медитация, какие-то встречи другие исторические. Почему они приходят именно в бане? Почему они приходят к тебе?
0: Кажется, что баня, она важна тем, что человек протаптывает какую-то дорожку к самому себе. И для того, чтобы это происходило, надо давать достаточно много этому возможностей. Возможности пройти к самому себе. Возможности послушать самого себя. И это в какой-то момент значит ничего не делать. Побыть в тишине, просто побыть в тишине. Закрыть глаза и куда-то послушать. Перестать куда-то идти. Мне кажется, это еще один из сильных аргументов, почему люди хотят возвращаться именно в такой вид бани.
1: Клёво, спасибо, Олег. Я тебя лично хочу просто спросить. Вот ты себя можешь назвать креативным предпринимателем?
0: Я, наверное, вне контекста вообще какие есть виды предпринимателей, но я бы определил, креативный предприниматель или то, чем я занимаюсь, это Предприниматель, который искренне, глубоко кайфует от того, что он делает, и будет это делать независимо от того, какой доход это приносит. То есть я готов заниматься этими банями и дальше. И если мне этого будет недостаточно того в какой-то момент дохода, который я получаю от этого вида деятельности, я все равно это буду делать, просто, может быть, в меньшей степени. Просто потому, что это правда нужно людям, и я от этого искренне, глубоко кайфую.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Идите в баню и ничего не бойтесь. Баня это очень приятно. А если вы вдохновились и захотели проводить собственные банные церемонии, то всегда можете сделать это через таймпад. Заходите также в наш инстаграм, на английском events.timepad. Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события. И рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. Встретимся на следующей неделе.